0: Ну что ж, дорогие друзья, шоу Пенек на радио Ихалосей. С вами я Алексей Рудым. Наше радио, как вы помните, вещается на промо. Четыре дня мы и на, на, на проме. Дожить бы. Дожить бы нам, в конце концов. Третий день дается тяжело. Тяжело. Уже тяжело ходишь, тяжело разговариваешь. Запретается язык, потому что очень много коммуникаций, очень много всего интересного. огромные пространства. То есть, как бы... Ну, я надеюсь, что я, скажем, в нем худею, Потому что я прохожу в день много тысяч шагов для того, чтобы посетить те или иные стенды, увидеть те или иные представленные здесь решения. В общем, Иннопром живет полной жизнью. Как вы знаете, здесь жарко, в общем, здесь активно, здесь хорошо. Ну, а у нас гость Михаил Корольков, руководитель Центра цифровых технологий дирекции по цифровой трансформации Газпром нефть. Михаил, добрый день. Добрый день. Ну, должность у вас не выговоришь, вот честно. Цифровались. Как-то сократить, сказать, руководитель просто, вот и точка. Прекрасно. Михаил,
1: первый традиционный вопрос. Как вам Иннопром? Ну, это хорошее мероприятие не первый раз здесь. Всегда хорошее мероприятие. Всегда есть что посмотреть, что послушать. И таки, где, где выступить?
0: <свят> ну да, вы, по-моему, второй день да уже выступаете. Да. То есть, как бы, активно. Ваши сессии хвалят. То есть, как бы, Спасибо. Это я вам так инсайт uh, знал. Спасибо. А есть ли что-то, что вас как-то удивило, не знаю, там поразило, порадовало?
1: Порадовало то, что много публики, и публика слушает. Кстати, не всегда бывает, но вот здесь хорошо. Ну,
0: мне кажется, это вопрос вследствие того, что здесь профессиональная аудитория. да, То все-таки это люди, которые приехали сюда целенаправленно. Очень, как мы обсуждали в предыдущем очень дорого приехали сюда целенаправленно.
1: Ну, наверное, но это в том числе надо и организаторов благодарить, что они так смогли с этой публикой сработать. Интересно то, что много иностранцев. Там китайцы, в частности. Да,
0: китайский павильон. В прошлом говорю.
1: году этого не было.
0: Ну что же, отлично. Пожелаем на ин- прому развиваться и дальше, двигаться. И чтобы не только китайские стадионы были, стадионы, павильоны. Чтобы были еще и стадионы уже теперь различные. Вьетнамские, индийские и так далее. Ну, давайте поговорим с вами о цифре, поскольку в ваше, названии вашей должности цифра встречается два раза, цифровых технологий, цифровой трансформации, вы забрали себе все. Мы очень много говорим с нашими гостями, со всеми, вот как раз о цифровой трансформации, цифровизации, и пытаемся определить, а где рубеж? Вот где рубеж, когда просто IT, то, что было раньше дирекциями по IT там, и так далее, превращается в цифровую трансформацию? Да? Вот Какие процессы, что происходить должно, чтобы это можно было назвать уже процессом цифровой трансформации, на ваш взгляд?
1: Ну, на самом деле... У компании есть такая формула, которой она пользуется, которая... Гласит так, мы строим цифровую нефтяную компанию, Компания, которая управляется на основе цифровых моделей и данных. И, соответственно, граница вот она здесь проходит, насколько мы работаем действительно с данными, насколько мы принимаем решения на основе данных. Причем не просто данных, а именно на основе моделей, которые моделируют то, чем мы управляем. Мы не уходим из физического мира, мы продолжаем быть физической, так сказать, mm-hmm. компанией, нефтяной компании, которая работает в первую очередь с физическими объектами, там это геология, оборудование. Собственно, продукты наши. Но управление строится по-новому, и основное это использование моделей, использование данных. Mm-hmm. Вот как бы формула, которой компании пользуется. Я со своей стороны... Там вот еще акцентирую, что обычное IT, оно существует где-то вот чисто в информационном мире. Вот там вот, как бы есть информация, там вот с этой информацией что-то делают. Обычно просто складируют, передают, там, немножко анализируют. Но, опять-таки возвращаясь к тому, что мы физическая компания, мы не можем как бы, всем заниматься в информационном мире. И для нас цифра это именно стык вот этих двух миров, там, физического и информационного. Возможность как бы, переходить из физического в информационный, какую-то информацию передавать, uh-huh. там строить модели. Физического, опять-таки, мира с этими моделями принимать решения возвращаться с этими решениями физическими мир реализовывать их. То есть, вот такая полная интеграция двух этих миров. Вот там, что, наверное, цифровизация.
0: Угу. Интересный взгляд. А вот эм, модели, да, все-таки, чтобы построить модель, которая описывает тот или иной процесс или тот или иной объект, да, все-таки
1: это практически научная деятельность, скорее, да, или нет? На ваш взгляд? Ну, традиционно, это во многом научная деятельность. Ну, то есть, модели начали строить вот не сейчас, никогда объявили цифровой трансформацию. Да, конечно, То бы я
0: учился строить мат-модели еще сильно, до, до того, как появились э, вообще слова цифровое.
1: Ну, конечно, там Галилей сказал, что книга природы написана на языке математики, там, соответственно, 16 век. То есть, в принципе, моделями занимаются давно. Там, да, этим занимались сначала ученые, потом это в каком-то смысле превратилось в ремесло. Но вот, там, опять-таки, до появления таких широко используемых методов, там, машинного обучения, но ну, это уже было ремеслом во многом. Ну вот в университетах учили mm-hmm. делать модели, дальше кто-то выходит из университета, идет на производство, он уже не ученый, инженер. Ну, там, инженер там, и mm-hmm. он строит модели, этими моделями пользуется, там, на их основе принимают решения в конце концов. Но вот э, тренд последних лет То, что добавилась возможность строить модели, скажем так, в определенном смысле, не включая вот это инженерное свое знание, чисто из данных извлекать эти модели. Э, Ну, это там где-то наука, но где-то это тоже уже ремесло очень во многом. Причем такое отдельное от инженерного, другое ремесло, вот эти дата-сайентисты.
0: А вот какой следующий, на ваш взгляд, этап развития? да, То есть должно же появиться... Все же двигается очень просто. Переход в ремесло, это когда ну, деятельность становится некой такой системно-регулярной. Да, то есть, понятно, системно-регулярная, в общем, доступная каждому. Все-таки наука это тоже искусство. да, То есть это, до этого какое-то искусство, какой-то там креатив. Да, то есть какой-то вот, должно быть какой-то иной взгляд. Да. Вот сейчас иной взгляд, он в какой области должен применяться? Где, где
1: его Теперь место, где, 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 у него теперь возможности? Но если говорить про тот же самый вот этот data science, он же тоже это не чем-то одним занимается, он все время занимается разными какими-то mm-hmm. проблемами. Это эта область, она все время расширяется. Там если там, на 10 лет назад вернуться, вот был изобретен этот термин глубокого обучения, когда вдруг оказалось, что к определенным задачам, вот с определенными задачами это очень хорошо работает. Ну, это в частности, вот распознавание изображений. Mm-hmm. Вдруг это стало очень хорошо работать. И вот то, что до этого было было там долгие десятилетия там наукой, потом в какой-то момент, вот там в нулевых, в начале, может быть, десятых, это стало там искусством, когда немногие понимали, что с этим делать, и вот очень это было такая креативная, творческая. То сейчас вот там работа с изображениями, ну, фактически это уже превратилось в ремесло. Но есть другие задачи. Вот то, что происходит сейчас со всем этим генеративным искусственным интеллектом, это вот как раз у нас такой переход Наука, если она была, она где-то уже осталась в прошлом. Сейчас это скорее на уровне искусства, когда вроде уже работает, но все плохо понимают, как работает, и вот очень важная роль там, интуиции, какой-то там действительно креативности в работе с этим. Ну, не знаю, такое чувство, что пройдет год-два, и все. Это тоже станет ремеслом, да.
0: Понятно. Ну, прежде чем уйдем на музыкальную паузу, давайте поговорим еще о том, какие транс Трансформационные процессы, да, третий день это тяжело. Сегодня идут в Газпроме, идут вот Газпром нефти, то есть какие вот такие глобальные какие-то процессы.
1: Глобальный процесс, ну вот, как бы, который я по должности в общем-то отношусь к цифровой трансформации, uh-huh. он был запущен на самом деле уже там несколько лет назад, то есть он стартовал так официально в 2018 году, там часть своих задач уже решил. И сейчас из такой фазы некой запуска этой трансформации уже перешло, ну, опять, опять-таки, говоря вот в терминах, которые мы только что говорили, из фазы искусства, сейчас да, уже перешло в ремесло. Цель, чтобы вот подходы, которые были найдены, какие-то решения, которые были найдены, чтобы они уже вот просто как бы внедрялись и работали, и сейчас вот это основной фокус. А нет такой опасности? Вот
0: мы когда разговариваем с руководителями регионов, да, и все время говорим, ну то есть каждый стремится быть лидером цифровизации. Ну, и на самом деле у большинства регионов уже реализованы там карта жителя, там, безопасный город, какой-нибудь интеллектуальный транспорт, да, то есть на остановках висят там табло. То есть, по большому счету, о чем мы говорим? Мы говорим о том, что то, что можно было сделать визуально, ну, то есть, как бы, когда твой клиент, в данном случае житель, да, видит некую визу- визуально реализацию чего-то, да, вот он видит, как табло появились, автобусы, там теперь написано, когда придет автобус, у него карта социальная есть, там госуслуги есть, он теперь не тратит время, то есть все. И по большому счету время вот таких вот визуализированных сервисов проходит, да, сегодня очень много делается внутри, то да? есть внутри интеллектуальной системы, да, задача сделать так, чтобы автобус приходил тогда, когда наибольшее скопление народа, но сам гражданин этого уже не видит, да, он как-, как бы чувствует, да, но вот уже осознанно он этого не видит, и становится сложно объяснить вообще, чем занимаемся там, что мы там делаем, да, потому что визуально результат не присутствует вот когда вы запустив процесс трансформации да сначала на какие-то наверное яркие шаги да то есть кого они их тоже все видят а сегодня вы приходите как я называю это в прозрачную область да которая улучшает что-то но вот уже визуально это не так сильно видно на ваш взгляд не пройдет ли мода на цифровизацию когда перестанет быть ярко видно что же собственно говоря изменилось
1: ну, это хороший вопрос но это опять-таки вот в терминах искусства и ремесла там когда это искусство действительно там есть какие-то яркие достижения все на них смотрят радуются там благодарят хвалят там хвастаются вот это вот все такое присущее там искусство в своих лучших проявлений когда это становится ремеслом уже действительно когда скучно непонятно чем одно отличается от другого сколько но ну, сделали уже сто это уже тысяч, там, проценты да да, то есть да но это... ремесло это же важно тем не менее составляющая без него как бы но ну, мы не и не можем на одном искусстве жить каких-то таких выбросах редких это должно быть стабильно там постоянно системно каждый день да. системно и действительно сейчас одна из основных сложностей ну вот там в том числе для нас это как сделать прогресс вот такой вот уже в той части, где нету ярких каких-то проявлений, как его сделать иссязаемым и понятным. И вот это, ну, вот один из ключевых элементов вот этой перехода условно-кремесленной части измеримости.
0: Вот цифровая трансформация, цифровизация, да, то есть как бы, ну, я, например, четко считаю, что просто переводить в цифру текущие процессы, ну, не самый эффективный способ. Иногда можно получить носорога с крылышками стреказы. Быстро летает, но весит очень много. Собственно говоря, есть традиционные бизнес подразделения, да, которые понимают, как работает бизнес, да, как там, ну как работает дело, там неважно. То есть как бы как это все между собой связано и как это сделать эффективно. И, конечно, им хочется каким-то образом там ускорить, упростить, сделать более прозрачным, да, они призывают айтишников, говорят, давайте переведите нам это в цифру. Но это тот самый путь цифровизации имеющихся процессов, да? то есть как бы оцифровки, наверное, даже имеющихся процессов. Второй путь это когда приходят айтишники да, люди, там, которые занимаются цифровацией, говорят, давайте полностью, смотрите, есть технологии, да, которые позволят нам делать, там, нов... решать новые задачи, новые сервисы, оказывать. Да. но для этого надо менять процессы, То есть процессы не поменяем, не получится. Вот как сделать выбор между двумя этими крайними, собственно говоря, звеньями одной цепочки, да, кто должен обладать правом этого решение принять и чью сторону выбрать? Как это у вас происходит?
1: Наверное, это ключевой вообще вопрос, как это все построить. То есть, поэтому, в общем-то, цифровая трансформация до какого-то момента и не... В принципе, не было такого понятия в мире, потому что был определенный взгляд, который скорее строился таким образом, что действительно есть процессы, их надо вот как бы понемножку-понемножку там улучшать, измерять это там очень трудно, эти улучшения, вот надо потихоньку как-то это делать. Иногда приходили действительно люди, которые вот там с какими-то идеями грандиозными, но там эти идеи тоже очень-очень-очень-очень редко ну, вообще доходило дело до их реализации. И цифровая трансформация, в общем-то, запустилась в тот момент, когда был ну, вот найден некий а, механизм, как научиться делать какие-то неинкрементальные изменения. Ну, были придуманы разные, на самом деле, механизмы, но один из механизмов такой это взять и построить отдельный бизнес, вот отдельно стоящий. Многие банки пошли таким образом. Вот у нас есть как бы, традиция А вот в чистом поле сейчас построим цифровой банк интернет-банк какой-нибудь, да? Да, вот, все, да там, там все будет по-другому, там вот как бы будем тренироваться. А потом, uh-huh. глядишь, и старому не оставим возможности кроме как поменяться и стать там другим. Еще механизм такой, создать экзистенциальную угрозу некую. Сказать, все, как бы, вот мы либо сегодня сдохнем, либо сегодня переродимся, станем цифровыми. Кто, значит, не станет, тот, тот сдохнет. Там, извините. И вот кто-то сдохнет, кто-то поменяется. Там еще механизм позвать кого то с таким как бы предпринимательским настроем. То есть, кто с одной стороны понимает, как устроен бизнес, и что его нельзя там через коленку ломать, и с ним надо определенным образом. Но с другой стороны, кто готов... умеет продавать ему новые идеи, то есть, айтишники, ну, вот к сожалению, они плохо умеет продавать новые идеи Ну, так они всю жизнь не учились этого это, они не, жизнь... ну, ну да, <сих> да. Другая это, это, не, это не ущ... <сих> это как бы не, не упрек но вот да они плохо умеют а предприниматель он как бы он потому и предприниматель что он умеет продавать он приходит продает плюс он если он хороший предприниматель он может взять на себя ответственность и реализовать что тоже далеко не всегда как бы у тех кто приходит с великими идеями вот это взять ответственность и реализовать тоже не всегда
0: ну, это, мне кажется, даже как раз наоборот. Те, кто приходят с идеями, лучше ему и реализацию не доверять. То есть, когда остаются, генерят идеи, генерят подходы. есть. Ну, да, может как бы... быть.
1: Ну, то есть, вот, как бы, требования тоже к такой персонали, чтобы он, с одной стороны, понимал, как устроен мир, что все непросто. С другой стороны, он умел продавать в этот сложный мир новые идеи, и, с третьей стороны, брать на себя ответственность и их реализовывать. И тогда, как бы, вот, можно запускать э, трансформацию. Но для этого надо в ДНК, вот, как бы, традиционной компании запустить вот этот ген предпринимательский. Либо извне, либо изнутри, но как-то ее надо запустить. В общем, в какой-то момент вот эти были наработаны механизмы такие организационные, и с этого момента, пожалуй, ну, действительно, там цифровые трансформации пошли. там. И это не только у нас в стране, но и в мире вот как бы это вот... Вот эти механизмы начали использовать, и это позволило трансформировать такие традиционные, в общем-то, компании.
0: А вот э, «Газпромнефть», да, что заставило ее вдруг искать этот новый подход? Да, Ну, в общем-то, я не думаю, что э, есть какие-то там бизнес проблемы которые заставили вдруг там, что-то дергаться да? что это любопытство что это там желание когда амбиции да? что, что на ваш взгляд вот двигает такую традиционную компанию с традиционной сферы в общем там я думаю что скажи кому-нибудь что вот газпром это там инновационная компания хотя она инновационная то есть как бы большинство скажет ну нет ну что тут какой инновации, инновации. да газ нефть подаются и все да то есть как на ваш взгляд что мотивировало газпром нефть на вот то чтобы создать такую не одну структуру, да, вы, вы уже даже за время нашего диалога рассказали о нескольких структурах, которые созданы, да, то есть для решения тех или иных задач. Вот.
1: Ну, тут очень забавно, потому что если вернуться тоже вот там лет на пять назад и посмотреть на там, идеи в сфере цифровой трансформации, которые популярны были, тогда была такая популярная модель воронки цифровизации, которая говорила, что есть разные отрасли, и вот э, цифровизация эти отрасли одну за другой как бы ломает. Вот были газеты печатные, жили себе, не тужили. Пришел интернет, весь бизнес поломал, все надо по-другому делать. Была торговля тоже, вот жила, не тужила, пришло вот этот это электронное всякие поломало, поломала, вот все не так там. Э, и вот была такая очередь из тех, когда должен сдохнуть там где-то банки тоже в начале и нефтянка последняя. ничего вот. не угрожало. Ну то есть да, вот ничего вроде не угрожает, сиди себе не тужи, потому что ну настолько как бы сложный капиталоемкий бизнес, что ну никто вот как бы в него не проникнет Ну вот и, 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 и добывать при помощи видеокамеры газы нет, not, yeah, не получится. Ja, da, da, 다, да, да. Вот и как бы тоже прийти извне и вдруг радикально это все оптимизировать тоже как бы не получится но при этом э, все равно отрасль-то понимала что бизнес очень э, там сложен ну вот пример там вспомнить скачки цен вот если мы вспомним начало 2020 года там цены на нефть уходили в отрицательную область как бы, назовите еще вот отрасль где как бы в течение года цены скачут там на 50% туда-сюда, а потом еще уходит в отрицательную область. Ну, вот как бы такого больше, пожалуй, и нет. Опять-таки, постоянное давление, там, это на самом деле очень конкурентная область. Если смотреть как бы более-менее глобальном масштабе, она оказывается там очень конкурентная, очень угу. сложная, там, очень рискованная и так далее. То есть проблем, на самом деле, много, и в какой-то момент ну, наша компания, например, она поняла, что а вот же инструмент. Как бы эти проблемы, мы с ними тут традиционно как-то... Там, Боремся, ну, живем, сосуществуем, боремся. А вот же как бы можно вот, как бы, совсем по-другому с этим бороться. И ну, вот приняла для себя решение, что ну, надо это делать. Хотя мы последние в очереди. Нежели не дожидаться. Ничто не мешает нам начать становиться лучше уже сегодня.
0: Ну что же, у нас подходит время к концу, поэтому последний вопрос. Искусственный интеллект. Там Ваши отношения и применяете ли сегодня? Где применяете? Как применяете? Или планируете применить?
1: Не, уже он много применяется. но ну, вот сейчас была сейчас сессия uh-huh. на Иннопроме, где как раз про это рассказывал. На самом деле он находит применение по всей фактической цепочке. Но у нас длинная цепочка, вот как бы uh-huh. производственная, там, начиная с геологоразведки, завершая, ну, вот с там, ну, там, в конце концов, заправки, там, аэропорта и так далее. Плюс там есть снабжение, стройка, там, производственная безопасность. То есть очень много чего, скажем так, под крышей такой компании, как наша находится И наш опыт показывает, что фактически везде искусственный интеллект находит применение, потому что везде нужно принимать решения, везде есть данные. Ну вот мы начали с этого, что цифровая трансформация это для нас, во всяком случае, это управление на основе данных, на основе моделей. И вот как бы везде есть данные, везде надо принимать решения, везде можно применять модели, поэтому он в принципе используется везде. Не только в принципе, но по многим уже направлениям он очень активно используется. Там, один из примеров это, ну вот, геолого-разведка там достаточно давно. Там были большие данные за 20 или за 30 лет до того, как этот термин «большие данные» был изобретен там всегда были большие данные, и когда появились соответствующие технологии, инструменты, там, начали активно ими пользоваться. Но не только в управлении производством, там, примерно на нефтеперерабатывающих заводах тоже активно используются модели. Uh-huh. Вот. То есть это практически везде находит применение. Другое дело, как мы говорили, что искусственный интеллект не одна какая-то область. Там очень много разных под каких-то там, под задач, под направлений, которые свои какие-то возможности открывают. И постепенно все новые и новые и возможности открываются. Тут как бы остановки-то не будет. Вот с большими языковыми моделями сейчас новая история, надо <с разбираться. <с есть поменять. чем заняться. Конечно.
0: Ну что же, узнаем об этом на следующем на проме, а, надеюсь, даже раньше надо чаще встречаться, общаться. Ну что ж Михаил, спасибо вам большое за то, что нашли время прийти к нам в студию, пообщаться. Друзья, напоминаю, у нас в студии Михаил Корольков, руководитель Центра цифровых технологий, дирекции по цифровой трансформации Газпром нефть Ну, а это было шоу «Пенек» на радио «Эхолосей». С вами я был Алексей Рудым. Спасибо вам большое еще раз. Оставайтесь с нами, дорогие друзья. Впереди много интересных гостей и лучшая на свете музыка. Шоу, сел и поболтал.